0: Esto es Charlas Líquidas, un podcast con perspectiva sociológica.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio de Charlas Líquidas después de tanto tiempo. ¿Cómo les va, amiguitos?
0: Pues muy bien, muy bien, aquí feliz igualmente de poder volver a grabar otra vez. Este, tu querido podcast de charlas Líquidas Y si no es querido, ahorita van a ver Pero aquí contento, ¿no? De poder venir con una nueva carta temporada Con cosas nuevas que esperemos que les agraden Y bueno, ¿qué hay de ti, querido Kit? ¿Cómo has estado en todo este tiempo que no hemos podido grabar? Ni siquiera hablar
2: Ahora sí, como dicen, me vas a extrañar porque me vas a extrañar Exacto. Pero sí, estamos aquí de vuelta con una renovada agenda o calendario como gusten nombrarlo Este día, pues ¿qué, qué mejor tema que empezar que con la moda Ustedes ya lo habrán leído en el título Pero nos reúne el día de hoy eh, Y también como episodio pues que nos da la bienvenida de vuelta a su podcast Charlas Líquidas
0: Así es, y... Y como ya nos mencionó Kitty ya igualmente leyeron en el comentario, el tema de hoy es la moda. Y por qué no comenzar con algo tan simple que es el cuerpo, ¿no? Aquello que, que cubre la ropa, ¿no? Estas prendas que decidimos usar. ¿Por qué comenzar con el cuerpo, no? Y siempre a lo largo de la historia de, de la humanidad ha habido esta necesidad, ¿no? De cubrir el cuerpo, ya sea para poder estar... Cálidos en un clima frío, tal vez en un principio y posteriormente ya por cuestiones de la sociedad, ¿no? De que ya no se nos permite o generalmente ya no se permite ver un cuerpo desnudo en un ambiente social aceptado. Incluso dentro de nuestras propias casas, ¿no? Menciona un autor que incluso dentro de nuestras propias casas... Eh, no se puede estar completamente desnudo, no siempre hay lugares y momentos adecuados en los cuales. No solamente puedes estar, digamos, eh, en tu baño, ahí desnudo un rato y ahí hablando y ahí este, posando frente al espejo, ahí admirándote a ti mismo. Pero por lo general, no lo puedes hacer frente a otras personas más que en ciertos momentos no de intimidad.
2: No? Ah, bueno, sí, sí, en
0: ciertos momentos de intimidad, <risa> no en todas. <risa>
2: <risa> no, no lo hagan, eso sí, es <risa> genial. Es una, más allá de una falta administrativa, como le dicen aquí, en el marco de la ley, no, eso es acoso y del, y del gacho. Tiene, tiene un gran peso nuestro cuerpo en la sociedad que tenemos hoy en día. Pero, ¿qué, qué, qué más nos tienes que decir? ¿Qué más, qué más nos tienes que contar, bonita?
1: Pues, creo que una parte importante para mencionar, hablando del cuerpo, es la visión que tenemos sobre nuestro propio cuerpo en las diferentes etapas de la vida que tenemos la posibilidad de vivir, ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
2: Sí, bastante de acuerdo. Como que no hay una, un sentido que nos orilla a elegir esto sobre el otro. De hecho, creo que es bastante determinante, ¿no? La ropa que se, le, que se le atribuye desde muy pequeño. Se le puede distinguir a partir de una corta edad no sé, el género, su forma de actuar, si son gemelos incluso, ¿no? <risa> pero conforme vas creciendo, vas, vas a ir como que alejándote, ¿no? Quizá no de una forma pues tan grosera, por así decirlo, con tus, tus ascendentes, pero, o son descendentes, a tus padres básicamente. este Pues hay como una... Hay una idea más este más clara acerca de lo que quieres ser y ser frente a pues, los ojos de los otros. Y supongo que eso es como que clave no para para una diferenciación bastante puntual en cada uno de nosotros. Quiero decir, no, no es como que haya un, voy a poner un ejemplo ridículo, pero una especie de régimen que nos obliga a vestir de la misma forma, pero tampoco es como que haya una diferenciación cañona ¿no? en, en este tipo de, de lugares en donde vivimos, en donde habitamos. Sin embargo, todavía este sentimiento de diferenciación aún está latente.
1: Pero a veces, bueno, no sé, ¿podría ser que se siente sí esta posición autoritaria de cómo vestirte? Me refiero... Malas escuelas. O sea, de niño siento que eso también influye mucho en, en esta visión generacional de, de la moda y de la ropa y la vestimenta en nuestros cuerpos, porque pues de niño es como solo tengo que tener mi uniforme y dos cambios de ropa para el fin de semana. Sí,
2: sí, sí, hay como que una un peso que nos obliga a cómo vestir, este tipo de etiquetas, ¿no? casi casi se nos impone, bueno casi casi la realidad es que si se nos impone y pues no tenemos más que atac- acatarlos porque si no vamos a quedar muy muy relegados muy fuera, fíjense estaba viendo otra vez un texto en el que Herbert Blumber, bueno, Blumer ustedes lo conocerán un poco al respecto porque él habla acerca de pues todo este tema de la ociología en los símbolos, etcétera, y él hace como una especie de listado en donde ve como el simbolismo de la moda tiene repercusiones en todos nuestros estratos de la sociedad y pues al principio él nada más la nombra como dentro de los campos que son los más obvios en los que tienen obviamente justificación estética como lo son la danza, la interpretación la pintura, la escultura, claro, obviamente de su época, ahorita podemos agregar, no sé qué te gusta, el cine, que hasta tienen una categoría para ver qué tan fiel estuvieron los, los vestidos que se utilizan ¿no? en las grabaciones, eh, o la fotografía incluso, pero a lo que voy es de que después de enlistar los más obvios, los que obviamente todos parecerían esperar, se va más allá y dice, ah, bueno, también hay una injerencia de la moda en los negocios, en la medicina, en la administración, supongo que a la administración pública se refiere, eh, incluso hasta en los procesos funerarios, ¿no? Que hasta hay una especie de regla no escrita en donde hay que ir de negro cada vez que vas a ir a un velorio. Y hay cierto tipo de reglas que no están escritas o están no están explícitas, pero allá se quedan con nosotros mucho, mucho tiempo, tanto como para asimilarlos de esa forma. ¿no?
0: Así es y fíjate que precisamente hablando de estos procesos, no, de, de diferenciar, hay algo, algo que en los jóvenes no queda bien claro. No, no sé qué opinas tú, Laura, o sea, respecto a los jóvenes en, en el aspecto de la moda.
1: Pues yo podría pensar que tienen como una idea más de necesidad de expresarse y, y de darse a entender hacia los otros, ¿no? Porque si bien si nos vestimos como para exponer algo, eh, el cómo nos leen las otras personas creo que muchas veces no es igual al cómo queremos que nos lean. Sin embargo, siento que, el, o sea, como que la etapa de la adolescencia-juventud, tiene muchísimo más peso. Porque al final en la adultez empiezas a tener muchas más preocupaciones que, que la moda, no, no descarto que muchos adultos se preocupen, pero siento que son los menos eh, si hablamos de números.
0: Sí, muy interesante, no que la que en este caso lo los jóvenes quedan relegados un poco de la edad de la moda, incluso desde que digamos, desde que se nace porque pues, los bebés no tienen capacidad ¿no? de distinguir, de decir yo quiero vestir esto mejor que aquello pero desde este momento hay como que ciertos rituales que se le imponen ¿no? que hoy en día se están rompiendo ya un poco estos estigmas de los colores en cuanto a la ropa pero generalmente siempre cuando nace el bebé se le viste de azul si es niño o de rosa ¿no? si es niña O amarillo, ¿no? Si no se quería saber y no se supuesta que nació. Pero fíjese que precisamente esta especie de de rituales a veces como que nos llevan un poco más allá, ¿no? ¿no crees tú, Kit?
2: Pues sí, sí, sí. De hecho, también comparto esa idea. Porque es bastante, ¿cómo decirlo? Incluso no tan abarcativo este tema como muchas personas pensarán ese tipo de cosas pero la realidad es otra la verdad es, es que en realidad sí hay bastante en donde se puede discutir y es justamente toda esta injerencia que tiene la moda como idea gobernadora en, y gobernadora eh, barra civilizatoria porque hay como una especie de de canon estético ¿no? que se impone muchas veces quizá no de por vida pero generacionalmente y esto es algo que la moda le ha llegado a pues a costar entender pero también asimilar para después imponer ¿No? es este, bastante eh, notorio cuando se nos ve que ah, pues una prenda ya no está ya no está la moda o ciertos, este, ciertas maneras de hablar tampoco ya lo están. Todo esto que parece ser sacado nada más para eh, hablar acerca de una prenda o de un vestido, en realidad tiene importancias bastante más grandes. ¿no? Y yo creo que, no sé, otro, otro campo también podría ser el, el de los tatuajes. Uno que por mucho tiempo nada más se hacían los, las dos personas que, que salían... Bueno, se lo hacían en en las cárceles Eh, Y que no O sea, representaban Tanto una etiqueta de 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 pertenencia a este grupo delictivo Pero pues tiempo con tiempo tiempo, Pues estos tatuajes Fueron abriéndose paso Tanto que hasta Pues no sé, los personajes Más representativos en el mundo del deporte Del arte o, O de cualquier otro eh, poseen tatuajes y pues ya no se ven tan mal. No hay como una eh, re, pues, ley más laxa en, en la contratación de este tipo de personas. Y pues no hay una... Pues no hay este peso que antes se manejaba. Esto es lo que justamente ha hecho el, la moda junto con otros tipo de actividades humanas. Y pues es bastante pues grande sinceramente, como el hecho de, ok, no solamente es eh, renovarse en tendencias, sino que también echar un vistazo hacia estas tendencias que están moviendo pues, la sociedad desde muy generalmente, para después pues, retomarlas. Es justamente lo que el debate que se abrió cuando... Cuando este grupo, no, no recuerdo muy bien, este grupo de ropa empezaba a comercializar o más bien a publicitar la colección de ropa inspirada en una, en una comunidad indígena me parece. O sea, hay, hay, una, hay una obvia referencia de donde se toma esta ropa. Pero aunque haya apropiación, aunque haya este tipo de cosas, hay una gran parte, un gran porcentaje de de una sociedad que les gustó cómo se veía. (ríe) Y obviamente demandaron tener una especie de colección.
0: Así es, y precisamente de esta transformación de los rituales, pondré un ejemplo, no, anteriormente... Aquí los mexicas o los aztecas, incluso los mayas, tenían perforaciones, ciertos tatuajes que simbolizaban ciertas cosas, incluso el corte de cabello que tenían, era una representación simbólica de algo. Y había ciertos atuendos, ciertos arreglos, que solamente podían usar los sacerdotes, ¿no? ya imponiendo una especie de, de, escala, de escala social, de diferenciación social a través de las prendas o, del, o de lo que se usa para decorar el cuerpo, y, y esta transformación de lo ritual a lo que yo llamaría el lujo o la libertad de escoger qué prenda usar, eh, se, va viendo, se va viendo demasiado obvio. Ya lo mencionaba un poco Kit hace rato, en el cual eh, ya diseñadores de moda, ciertas marcas empiezan a sacar prendas tras prendas, tras otras prendas, cada año que dices una que una no es mejor que la otra, no deja de ser en este caso pedazos de tela cortados y cosidos de diferente forma, ¿no? aquí me atacarán ¿no? los que son este, seguidores de la moda <risa> o diseñadores pero
2: <risa> amantes de las tijeras y la tela ¿es? <risa> así es <risa>
0: Y es precisamente en esta transformación que empieza a convertirse esta diferenciación social ya en algo estético, ¿no? Aquella persona que se quiere ver bien es la que tiene la capacidad de comprar la ropa que este diseñador famoso eh, creó, ¿no? Eh, O o que puede comprar la ropa más cara nada más porque se ve bonita de acuerdo a los estándares sociales, ¿no? O o este pequeño círculo que es la que crea la moda. Y aquí empezamos a adentrarnos un poco en el aspecto de la identidad.
2: Pues sí, o sea, básicamente esta identidad que desde los últimos años ha cobrado mucha fuerza en los estudios sociológicos viene a, pues básicamente a, a decirnos que o sea, desde, desde que el clásico debate entre estructura y agencia se, se vio presente en todo este campo de la sociología, también hay una injerencia de este debate dentro de la moda, ¿no? Y es justamente eh, el jugar entre estos dos mundos. La elección de la ropa, así como el gusto inherente o que lógicamente no podemos explicar. O sea, es una eh, ya tradición incluso dentro de nuestras sociedades. Ok, se entiende, pero incluso hay una está leyendo hacia, al respecto de una teoría de la colectividad selectiva la llaman así una especie de sociólogas que hablan al respecto hay un digamos que juego en todo este mundo de la moda que se divide en dos esferas ¿no? de un lado está la esfera de los grupos de élite los cuales se componen de los dueños de las marcas de los diseñadores más altos en todo este mercado de la moda y que de alguna forma dan forma al mercado que ellos llevan sin embargo este mercado no solamente está regido por estas personas también se encuentra influenciado y duramente por las tendencias de las personas esto es importante porque vayan si vas a abrir o básicamente vas a ofrecer tu producto a a un público más grande eh, tienes que compartir gustos tienes que compartir tendencias y ese es, es el tipo de misión que buscan ese tipo de personas cuando ven que hay una, algo que está pegando y está pegando cañón bueno pues lo seleccionan para transformarlo de alguna forma como un producto de la moda y esto se puede pues ver eh, casi en cualquiera cualquiera década ¿no? y se ha quedado con nosotros Creo que, por ejemplo, había leído acerca de la, las prendas que se están quedando fuera de la moda. Una de ellas de las que sí dije, ah, no, obviamente sí lo está. Es el pantalón de mezclilla o los jeans. Que, pues, básicamente ya no, ha, ya no tienen el mismo impacto que antes. Y obviamente siguen habiendo este, consumo por parte de generaciones más viejas que las de nosotros. Pero pues básicamente ya no hay una no hay una demanda como lo había antes de este tipo de prendas y esto se debe pues a que ya no hay una pues un gusto de por querer pues vestir este tipo de cosas o sé sea, como que es una relación poco extraña pero al fin y al cabo pues es una justificante no de decir ah bueno en realidad si sí estás este señalando Este tipo de estilo O este tipo de vestimenta Como algo a la moda Está bien, te voy a comprar Quizás sea muy burdo Pero es más o menos así como funciona esta teoría Y pues tiene lo suyo Pero aquí está No puramente colectivo Pero tampoco puramente individual Había... Había visto un documental De un eh, diseñador de modas Que se llama Hostel Y este tipo Creo que era de Estados Unidos Sí, era de Estados Unidos Básicamente construyó entre comillas o todo este imperio de la moda y de su estilo como creaba las ropas para las mujeres ya sean de tallas pequeñas o de tallas grandes o de mujeres afroamericanas como que el tipo estaba obsesionado con vestir a las mujeres no pero después de, de querer por así decirlo alimentar todavía más a su marca creó una especie de contrato con una con una cadena de ropa, pero esta cadena de ropa era una pues cadena más accesible a la gente, no, es algo así como si fueras a un no sé, a un suburbio, por ejemplo aquí en aquí en México y empezar a sacar colecciones para este tipo de tiendas que pues vaya no son tan caras y tampoco se reducen el, el su coste o, o su valor hasta pues, despreciarlo, ¿no? Obviamente creo que le salió mala jugada <ríe> y al final perdía mucho dinero.
0: Claro, claro, ¿no? <ríe> sí, y precisamente ¿no? porque... Obviamente la moda siempre juega, ¿no? Con esta necesidad de, de pertenecer a algo, ¿no? Porque si no te identificas con la prenda, ¿cómo ¿para qué no vas a adquirirla? Entonces es un... Su juego es un juego riesgoso, ¿no? Y incluso, como ahorita mencionas, tratar de incrustar otra, otro tipo de prenda, otra moda, bueno, en este caso, en ciertos lugares. Eh, aunque variemos en este caso, digamos, el precio, como mencionabas, pues puede incluso ser riesgoso, ¿no? Para la misma sociedad. Puedes que, si te gusta, incluso te, puede que te vueltan a ver feo, ¿no? Si son un poco tolerantes, pues puede que lleve algo más. Pero. Precisamente es en esta idea Del sentido de la pertenencia Que Como ya, como ya se decía Los individuos escogen eh, qué tipo de, de Moda van a pertenecer En este caso si quiere ser Digamos un skate ¿no? un, Alguien pues va a empezar A comprarse su, sus zapatos Vans ¿no? que son los más comunes O su, sus pantalones Un poco holgados Co- Cosas que se identifique con ese grupo y esto bajo la idea de, de que tú te vistes normalmente digamos un niño eh, al menos aquí en México y supongo que en gran parte del mundo te lleva un uniforme y, y esta vestimenta es, es te hace pertenecer a este grupo pero no te sientes como algo más no entonces a partir de la moda es que busca de este sentido de pertenencia, de la moda buscas transformar esto, ¿no? Incluso recuerdo a compañeros que llevaban una playera un suéter diferente al de la escuela, ¿no? Para ser diferentes, ¿no? Empezar a destacar dentro de, de, esta, de esta sociedad o de esta comunidad y es la, la moda precisamente te ayuda a esto, empezar a diferenciarte eh, de forma más visible ¿no? y puede que algunos se diferencien por sus talentos, sus cualidades, su forma de pensar, su forma de hablar, etcétera pero algo demasiado notorio dentro de la sociedad es la moda ¿no? y lo más visible y lo más inmediato, ¿no? incluso puedes decir yo no me voy a acercar a esta persona por como se viste o sí Aquí la moda sí juega una parte demasiado importante, ¿no? Porque, como ya la he mencionado, desde, desde comienzos de la historia de la humanidad, el adornar el cuerpo se convierte ya en algo vital.
1: Ahorita que estaban hablando sobre todo esto, me quedé pensando como... Si bien dentro de la individualidad de los sujetos buscamos identificarnos con la moda, creo que estamos pasando por una etapa muy interesante de la ropa, de la moda y del género, ¿no? Porque es muy de de estas épocas o de hoy día, el ver a personas utilizar ropa que no pertenece a su género y que la lucen como nadie. O sea, de repente veo fotos o videos de tipos con tops, con faldas o de chicas como con, con ropa más holgada, más ancha, que pues no juega como este papel de distinguir el género, ¿no? De que las chicas van un poco más apretadas y tienen que lucir sus curvas y los chicos van de tal forma, sino que ya está viendo ahí una ruptura muy interesante que creo que a ciertas personas les cuesta mucho trabajo eh, observar simplemente porque si bien no todos estamos acostumbrados como a cambiar nuestra forma de vestir para para no estar en esos estándares de género, hay personas a las que incluso les molesta eso y, y me parece muy curioso como, como esta ruptura que hay.
2: Y con qué nos quedamos después de este debate tan acalorado. ¿Ah, quizá estuvimos intercambiando ideas más que nada, pero pues, ¿qué les parecen unas últimas palabras, no?
0: Creo que sí. ¿Por qué no comienzas tú, querido aquí?
2: <risas> gracias, gracias por señalarlo. Eh, pues nada, o sea, empecemos hablando de la moda, pero pues nos fuimos por el cuerpo, así como también nos podemos ir por lo individual eh, o incluso el sentido de pertenencia que destaca ese tipo de identidad. Y a mí me gustaría abordarlo o abordar básicamente para despedir, ¿no? Este el primer punto que estaba mencionando acerca de la diferenciación. Porque así como esta diferenciación con las personas eh, de la más alta clase social, también pueden haber pequeñas pruebas de cómo es que puede llegar a ser ese tipo de tratos en. en la clase social alta. Y. Simmel, que es uno del los sociólogos más favoritos, quizá no en un principio, pero a a día de hoy sí, en los sociólogos. Y es que él habla acerca de cómo hay un intento de réplica y de diferenciación al mismo tiempo entre estas dos clases. Mientras la clase más popular intenta alcanzar ese tipo de estilo de vida, la más alta de nuevo intenta diferenciarse, aunque intenten igualarlos. De alguna u otra forma, siempre hay una forma más este más fácil de pues, sentirse superior o, o todo eso. Y aquí entra el ejemplo que él da, que me parece bastante eh, acertado. Que es justamente la figura de la sirvienta o del mayordomo. que es bastante se hace presente en la vida privada de una persona adinerada. Como ustedes saben, esta persona le sirve en su vida privada para, pues, no sé, básicamente limpiarle su casa, prepararle de comer, facilitarle básicamente la, la vida. Y una de las imitaciones que podemos hallar en la población más general o más popular es en cuando vas a un restaurante y hay una mesera o un mesero que atiende tu pedido. Esta persona pues eh, obviamente tiene que pedir tu orden, te la lleva para que te la preparen y te la trae. Es un trato común y corriente, pero que al fin y al cabo es una muestra de cómo este servicio de pues, eh, atención en una mesa cada vez que vas a comer se sentiría por una persona este, adinerada. Esto... De nuevo lo podemos hallar en la moda con bastantes otro tipo de, de ejemplos Que ahorita no se me viene la cabeza, qué gracioso, fíjate Pero a lo que voy es de que hay bastantes Y créanme que hay un momento en cuando ya llegan ¿no? y dicen Ok, creo que ya estamos siendo suficientemente suficientemente eh, copiados Hay que reinventarse y ver qué hay qué, cos- qué otra cosa hay que podemos tomar de la sociedad en general Así es, bueno,
0: de mi parte, igual me saldría tal vez un poco de la vertiente que el aquí aquí llevó, pero yo quisiera eh, concluir con esta idea de, de que, como bien hemos visto y podemos ver cada año, la moda va cambiando, ¿no? De, por generacionalmente. Y, este, y estos cambios, eh, incluso no solamente se dan, digamos, generacionalmente, sino que. A veces los individuos, en esta idea que mencionaba hace un momento, de querer diferenciarse, empiezan a como con los demás. ¿no? En esta idea de que entonces el individuo es quien proyecta entonces a la sociedad y la identidad de la sociedad se ve perfectamente dentro del individuo, eh, bajo esta idea de la moda. Con eso quisiera concluir. Si bien esta idea puede encajarse en lo que sea, ¿no? en cualquier discurso de identidad, pero siento que la moda es, es más evidente ¿no? es, es más fácil de identificar Decir que este individuo Pertenece a esta sociedad Que decir que este individuo Se diferencia de esta sociedad Y bueno, no me quiero ir sin antes Decir, al principio Mencioné nada más un autor Pero no mencioné el nombre Es Joan Estwisto No sé si, pronuncia, si pronuncie bien Pero es la primera vez que veo este apellido y ya, Por si ahí quieren buscar la referencia después de que hice sobre el cuerpo y la moda
2: para que no nos lleven plagiadores exacto ahí lo tienen
1: pues sí yo me voy con con un planteamiento de disputa sobre este tema ¿no? esta relación entre pertenecer identificarse y distinguirse puede llegar a, a dar un análisis muy interesante en cuanto a lo relacional esto individual y social y cómo cómo va de la mano y se presenta entre nosotros. Es un tema muy interesante que esperemos volver a tomar en otro capítulo de charlas riquias.
2: Y bueno, eso fue todo por hoy. O al menos por esta ocasión. Ya no estaremos viendo las caras, o más bien escuchando los oídos en próximas emisiones. Y los esperamos bastante. Eh, creo que... Eh, una de las cosas que más nos pueden apoyar haciéndonos es compartiendo el podcast, haciéndoles llegar a otros oídos. Que vimos que <ríe> algunos de los invitados ¿no? hasta llegaron a, a su conocimiento que habían participado en un podcast. Es curioso eso, pero nos da mucha alegría escuchar ese tipo de historias, ese tipo de anécdotas. Así que eso fue todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Esto fue Charla Líquidas, un podcast con perspectiva sociológica.